어, 예수님의 원수들은 죽는다. 뭐 아주 무서운 제목으로 어, 제목을 어, 정했습니다. 어, 먼저 우리가 이제 이 본문을 보기 전에 어, 좀더 기도할 터인데요. 어, 코로나로 인해서 지금 벌써 이제 어, 2년을 넘어가는 어, 기간 동안 고통을 겪고 있는데 아마 요즘 보면 너무 방역이 좀 많이 풀렸다. 심지어는 뭐 우리 한국의 K 방역이 실패했다고 하는 그런 기사도 보신 적이 있을 겁니다. 그런데 어, 사실은 뭐 질병청이나 이런 데 사는 사람들이 바보들도 아니고 그냥 하는 게 아닙니다 하는 게 아니고 저도 그게 답답했었는데 왜 기사를 이렇게 부정적으로 쓸까 생각했는데 이번에 이제 미국에서 방송 가운데서 어, 한국이 세계 최초로 팬데믹에서 엔데믹으로 바뀌는 나라가 될 것이다 라고 기사가 떴어요 우리나라 신문이 아니니까 보면서 마음이 들었어요 정확하게 이야기하는구나 팬데믹은 이 세계적인 전염병이에요. 근데 엔데믹은 풍토병입니다. 우리나라가 이 전염병이 1등급에서 4등급까지 있는데 코로나는 지금 1등급이에요. 제일 위험해요. 그한 단계가 내려가는 거죠. 이 단계로 어, 2등급으로 낮추려고 지금 하고 있는 겁니다. 백신도 많이 맞았고 이제 뭐 1차, 2차 어쨌든 뭐 백신을 꽤 맞았기 때문에 쭉 이렇게 치안 지나 보니까 미국의 사망률이 1.2% 정도 돼요. 근데 한국은 0.13%입니다. 10분의 1로 작아요. 그러니까 이제 보통 보면 이 전염병 이런 거 계산하고 정책을 수립할 때는 그 비율이 정말 중요하거든요. 시간과 비율이 중요한데 결국은 우리 한국이 만 60세 미만은 사망률이 거의 제로에 가까워요. 여러분 되면 이제 2등급으로 풍토병으로 넘어갈 딱그 비율이 딱 되는 겁니다. 그걸 다 계산해서 지금 하고 있는 거예요. 그래서 이제 오늘 뉴스 보니까 또 아예 그냥 시간 이렇게 영업제한 이거 다 푼다 하는 이유가 에라 모르겠다 풀자 이렇게 하는 건 아니에요. 하나씩 이렇게 정확히 풀고 있으니까 이 일이 잘 진행될 수 있도록 우리가 기도해야 되는 것이고 어르신들도 너무 놀라지 않으셨으면 좋겠어요. 우리, 우리 교회 어르신들도 나이 많으신데도 또잘또 넘어가신 분 계시니까 어, 너무 걱정하지 마시고 잘 지내셨으면 좋겠습니다. 자, 오늘 말씀의 제목을 보면서 이제 말씀을 드리도록 하겠습니다. 어, 19장 전체를 읽어야 되는데요. 11절부터 어, 저 끝까지 어, 27절까지 읽으면 좋겠는데 어, 생략하고 어, 오늘 이 하시는 말씀은요. 예수님께서 그냥 하시는 말씀이 아니고 예수님께서 태어나시기 4년 전에 있었던 일을 근거로 하는 거예요. 어, 4년 전에 BC 주전 4년에 그 당시 헤롯 대자가 갑자기 죽습니다. 죽게 되어가지고 이 헤롯이라는 이름이 여러 이름이 나와요. 여기도 헤롯이고 저기도 헤롯인데 이게 집안 이름이 되놓으니까 할아버지도 헤롯이고 아버지도 헤롯이고 아들도 헤롯인 거예요. 그러니까 헷갈리는데 아무튼 할아버지 헤롯이 예수님 오시기 4년 전에 죽었습니다. 그러니까 왕위를 이어들 거 아니에요. 그러니까 이제 헤롯 할아버지의 아들인 아르켈라우스가 왕위에 오르려고 로마를 간 거예요. 왕위를 받으려고. 로마 황제한테 나왕 왕 하고 싶습니다. 이야기하고 승인을 받아야 왕이 되는 거니까. 그런데 아르켈라우스가 로마로 가는 출발을 했는데 그 뒤로 유대인 사절단이 따라붙은 거예요. 왜 따라붙었느냐? 오늘 말씀에 나오잖아요. 14절에 보면 그 백성이 그를 미워하여 사자를 뒤로 보내어 이르되 우리는 이 사람이 우리의 왕됨을 원하지 않나이다. 이제 
아르켈레오스가 로마 황제를 만나는데 다른 편이 또 사절단이 황제를 만나서 우리는 그 사람 안 했으면 좋겠어요 이렇게 말하러 간 거예요 근데 실패했어요 안 됐어 안 되고 이제 한 10년 지난 다음에 이 아르켈레오스가 이제 10년 동안 이잘못 다스린 거예요 문제가 됐어 다시 로마로 불려갔어요 그때 또 따라 붙은 거예요 그때는 이제 유대인과 사마리아 사람들이 함께 사절단을 만들어서 간 거예요 또다시 바꿔달라고 이야기했어요 시도가 성공해요 지금 그때 역사적 사건을 가지고 지금 예수님 말씀하시는 거예요 그러니까 이 말을 듣는 유대인들은 무슨 말인지 알아요 역사적인 사건이 있었기 때문에 아, 아 그렇구나 그런데 예수님께 하시고 싶은 말씀은 역사적인 일, 있었던 일들을 설명하는 게 아니고 그것을 알고 있기 때문에 그걸 가지고 지금 뭘 말씀하시느냐 첫 번째 너희들이 원하지 않았던 왕이 권력을 잡고 돌아오고 있다 원하지 않았던 왕이 지금 권력을 잡고 돌아오고 있다 두 번째 사악한 왕 너희들이 싫어하던 그 헤롯 대제 헤롯 왕가의 그 왕은 아니다 세 번째 이 왕은 은총과 평화의 메시지를 가지고 오는 진정한 왕이다 자 그런데 네 번째 하지만 너희들이 스스로 나라를 지키기를 원했기 때문에 그 왕을 거부했다는 거예요 자그 근거가 뭐냐면 11절에 나와요 그들이 그 말씀을 듣고 있을 때에 비유를 다해 말씀하시니 이는 자기가 예수님께서 예루살렘에 가까이 오셨고 그들은 하나님의 나라가 당장에 나타날 줄로 생각함이더라 요구들 때문이에요 자기들이 생각하는 거예요 아저 사람이 메시아 같은데 예루살렘에 오고 있다 예루살렘에 올라가면 엄청난 능력이 나타나고 하나님의 일이 막 드러나가지고 싹 쓸어버리고 새 나라를 세우겠구나 요구예요 그게 결국은 자기들의 힘으로 나라를 다시 독립시키겠다는 그것을 말하는 것이죠 그런데 예수님은 누가 보면 처음부터 여기까지 계속 말씀하셨거든요 메시아는 그런 메시아가 아니야 너희들이 생각한 그런 메시아가 아니야 평화와 은혜를 이방인도 유대인도 로마인도 여자도 전부 다 병도 전부 다다 하나님 나라에 속한다 이런 평화의 메시지를 전했는데 이 사람들은 그거 생각한 게 아닌가 똑같은 말을 하고 있는 것처럼 보이지만 11절에 나누는 하나님 나라는 그들이 생각하는 하나님 나라인 거예요 같은 자리에 있지만 생각이 완전히 다른 거예요 예수님은 그것을 말씀하시는 겁니다 너희들은 내가 지금껏 내가 메시아고 내가 바로 은총과 평화의 메시지를 전하는 왕이다라고 아무리 이야기해도 못 알아듣는 거예요 자꾸 다른 생각을 하고 있었던 것입니다 결국은 오늘 말씀의 제목이 예수님의 온수들은 죽는다는 무서운 제목을 가진 이유가 뭐냐면 27절에 보면 나오잖아요 그리고 내가, 내가 왕됨을 원하지 아니하던 저 원수들을 이리로 끌어다가 내 앞에서 죽이라 중간에 있는 뭐 열무나 비유 그런 건다 제껴놓고 핵심은 바로 이거예요 내가 예수님께서 왕인데 거부하는 거예요 그래서 나오는 결과가 뭐냐 왕 앞에서 죽이게 되는 거예요 왕이 죽이라고 이야기했죠 내가 왕이 됨을 원하지 않았기 때문에 얘네들 죽여 정말 무서운 말인데 근데 이 말이 결국 뭐냐 예루살렘과 성전이 예수님이 성찰하신 이후로 왕으로 되시는 그 이후로 40년 뒤에 완전히 파괴돼요 정말 돌 위에 돌 하나도 남자고 싹 파괴돼버려요 
그 유대인들은요 그 예루살렘 지역에 아예 출입도 안 된다고 완전히 다 뿔뿔이 흩어버렸어요 정말 심할 오히려 우리가 지금 에스라서를 읽고 있는데요 새벽에 에스라서를 시작했는데 그때와는 또 달라요 완전히 파괴된 거예요 예루살렘이 그 성전이 그왜 그렇게 됐느냐 예수님 말씀하시는 거예요 너희들이 내가 왕됨을 원하지 않았기 때문에 이놈들을 끌어다가 내 앞에서 죽이라 이게 되게 무서운 말씀인데요 가만 생각해 보면 우리 흔히 말하듯이 우리는 이렇게 이야기하죠 예수 믿으면 구원 받습니다 이렇게 이야기를 해요 예수 믿으면 구원 받는다 맞는 말이죠 그런데 예수님이 있었던 시대에 사람들은 예수 믿으면 구원 받는다는 말은요 예수님을 평화의 왕으로 받아들이면 로마와의 전쟁을 겪지 않아서 구원 받는다 이런 말이에요 그러니까 우리 그냥 뜬금없이 그냥 아니면 수상적으로 그냥 예수 믿으면 구원 받습니다 아무 일도 없는데 이런 말을 하고 있는 게 아닌 거예요 정말 예수님을 왕으로 모시고 받아들이고 메시아심을 받아들였다면 전쟁을 겪지 않고 예루살렘과 성전은 파괴되지 않는 겁니다 우리가 말하는 예수 믿는다는 것과 예수 믿어서 구원 받는다는 것과 이 당시 유대인들에게 예수님께 외치셨던 너희들이 나를 믿으면 너희들이 구원 받는다는 말은 이건 조금 차원이 달라요 근데 결국은 우리가 생각할 때 이제 우리가 이제 우리가 예수 믿는다는 말과 이들이 예수 믿는다는 말이 이게 차원이 다르고 뭔가 좀안 맞아. 그러니까 이걸 우리 잘 생각해 보자는 거죠. 우리는 이 부분이 왜 우리가 잘안 맞느냐면 이 성경의 시대와 너무 차이도 많이 나기도 하지만 우리는 이제 이렇게 생각해요. 우리는 나는 예수 믿으면 구원 받는다는 걸 거부하지 않았기 때문에 나는 괜찮다. 나는 구원 받았다라고 생각해요. 그런데 성경을 잘 읽어보면 유대인들처럼 예수님을 왕으로 받아들이고 그의 다스리심 아래에 살아가지 않으면 사실은 예수님을 왕으로 모시지 않았기 때문에 파괴되었던 예루살렘의 성전과 똑같지 않나요? 시대는 다르지만 그러나 예수님을 내 왕으로 이 세상을 통치하신 분으로 완전히 복종하고 예수님을 두려워하고 예수를 왕으로 섬기는 그런 삶이 없으면 유대인들과 똑같잖아요. 뭐가 달라요? 이게 우리는 예수를 믿고 있으니까 예수 믿고 구원 받았다 생각하니까 우리는 별 생각이 없는 거예요. 아무 생각이 없어요. 아무 문제가 없다고 생각하는 거예요. 그런데 사실은 예수 믿었다고 끝날 문제가 아니고 예수님을 왕으로 모셔야 돼요. 그런데 자 이게 이해가 안 되시면 자, 이렇게 생각해 봅시다. 예수님의 시대 유대인들은요. 그 사람들도 하나님 믿는 사람들이었죠. 하나님 믿는 사람들이야. 그런데 파괴되었어. 이유는 예수님을 왕으로 안 받아들였기 때문에. 그러니까 우리도 지금 하나님 믿고 예수 믿는다고 이야기했는데 예수님을 왕으로 섬기지를 않아. 그럼 어떻게 될까요? 이게 어떻게 될까요? 이것은 결국 우리가 예수 믿게 됐을 때에 제가 누가복음을 새벽에 설교하면서 계속 말씀드렸던 것처럼 하나님 나라라는 걸잘 몰라요. 그 부분을 계속 가르치고 하나님 나라를 살아내는 삶을 계속 연습을 했는데 하지 않았어. 결국 우리는 왕이신 예수님이라는 말보다는요. 
나를 구원하신 예수님, 날 사랑하는 예수님만 생각해요. 그게 다야. 자, 하나님께서 그 아들을 보내셔서 나를 구원하셨다. 그게 틀린 말 아니잖아요. 좋은 말이고 은혜로운 말이고 하나님 뜻이에요. 또날 사랑하는 예수님, 그게 뭐 틀린 건가요? 맞아요. 그런데 중요한 것은 그걸 기본으로 해서 그 위에다가 왕이신 예수님을 딱 올려놔야 되는 거예요. 위에가 지금 없어요. 결국 우리는 예수 믿는 이야기하지만 예수님을 나의 왕으로 믿지 않는 거예요. 구원주는 맞아요. 구원인데 그 구원이 무슨 구원이냐면 예수님을 나의 왕으로 섬기기 때문에 구원 받는 거예요. 이게 바로 유대인들이 있었던 예수님의 시대와 우리 시대가 동일한 부분이에요. 이걸 절대로 빠뜨리면 안 돼요. 예수님께서 말씀하시거든요. 이 비유를 말씀하시면서 하시는 말씀이 예수님을 왕으로 모시지 않으면 누구든 예수님의 원수가 된다는 거예요. 그걸 말씀하고 계시는 거예요. 내가 진짜 왕인데 여러분 메시아라는 말이 왕이라는 의미입니다. 기름 부으신 왕이에요. 왕이 왔어. 근데 거부하는 거예요. 아, 이거 마음에 들지 않습니다. 아르켈라오를 원하지 않았던 그 유대인들 사절단처럼 이 원하지 않습니다. 이거, 이거 우리가 마음에 안 들어요. 이, 이런 왕은 필요 없습니다. 이렇게 예수님을 대한 거죠. 심판받는 겁니다. 그래서 왕이신 그분이 내 앞에 끌어다가 죽이라고 이야기하는 거예요. 이게 재림하실 때 일어날 일들입니다. 분명히 일어납니다. 그렇게 하실 겁니다. 그게 이제 요한계시록에 보면 나오죠. 우리가 예수님 오실 때 심판한다는 말이 이거 나쁜 짓한 놈들 다 죽여 이런 의미가 아니고 예수님을 왕으로 모시지 않았다는 의미입니다. 그래서 재림하실 때 되면요. 예수 믿지 않는 불신자도 심판받아요. 당연히 심판받습니다. 구원의 길을 거부했기 때문에. 그런데 교회 다니는데 예수님을 왕으로 모시지 않는 자도 심판받습니다. 왜요? 예수님 시대가 그랬거든요. 하나님을 믿는데 왕이신 그 아들을 받아들이지 않았기 때문에 예루살렘과 성전이 완전히 박살났어요. 그럼 성전만 타고 예루살렘만 박살나고 사는 아무도 안 죽을게요? 아니에요. 4년에서 5년에 걸친 내전 가운데서 얼마나 많은 사람이 죽은지 모릅니다. 십자가와 그리고 나무로 그다 떨어져 다 베내가지고 완전히 그 일대가 완전히 민중산이에요. 아예 그냥 벌거벗은 산이 될 정도로 무시무시한 그런 파괴를 경험했습니다. 말로 다할수 없어요. 얼마나 십자가를 많이 매달았던지 나무가 모자랄 정도로 사람들을 죽였다니까요. 무시무시한 이야기를 하고 계신 거예요. 예수님께서. 우리는 생각해 봐야 되는 거죠. 이게 예수 믿어 구원 받는다는 것은 예수님을 왕으로 섬기는 삶을 통하여 그의 통치 아래 들어가기 때문에 구원 받는 거예요. 이게 바로 예수님 시대 사람들이 예수님을 왕으로 삼지 않고 예수님의 통치에 들어가는 그런 삶을 살지 않았기 때문에 죽는 거예요. 아주 단순해요. 그런데 우리는 그렇게 생각 안 하는 거죠. 그래서 우리는 결론 내릴 수 있습니다. 첫 번째, 예수님을 왕으로 섬기는 교회와 신자가 구원받는다입니다. 그걸 확실하게 우리는 알고 있어야 됩니다. 두 번째는 교회와 우리 신자들의 문제는요. 예수님을 왕으로 모시면 다 해결돼요. 왜? 왕이신 예수님이 해결할 것이기 때문이죠. 
왕이신 그분이 책임지는 거예요 그런데 우리는 예수 믿는 사람이 맞는데 심지어 목사와 장로와 권사와 직분을 가질지라도 자기 위가 없어 예수님 왕이 아니야 예수님 그냥 나를 구원하신 분이고 나를 사랑하신 분으로 끝나요 그러니까 막 치고받고 싸우는 거예요 윗사람이 없어 윗사람이 그래서 문제가 생기는 겁니다 왕이신 그분이 있는데 그걸 똑같이 하나님 왕으로 섬기고 예수 그리스도를 그 왕권을 가지신 분으로 섬기고 복종하는데 어떻게 싸울 수가 있어요? 속의 말로 죽으려고 죽으려고 그래서 교회에서 심한 분쟁이 있을 때에 정말 심한 경우에는 그러면 좀 하나님 치시는 경우도 있습니다 자주 일어나진 않지만은 왜? 그 아들의 몸을 이루고 그 아들이 교회의 머리가 되기 때문에 교회 주인은 예수님이시고 또 그분 이 세상 모든 창조신 분이 살아계시잖아요. 그런데 그 신앙 가운데 이 다스리심에 대한 부분이 빠져서 그런 거예요. 그러니까 교회가 살아나려면 개인의 신앙이 살아나려면 예수님을 왕으로 모시면 돼요. 그럼 해결됩니다. 마지막으로 예수님을 왕으로 모시고 사는 경건한 신자가 되자. 당연히 그렇게 기도해야 되고 결국 우리는 그 마음부터 먼저 연습을 해야 돼요. 내가 나이가 많다고 해서 내 마음대로 할수 있는 게 아니고 내가 목사고 단임 목사니까 내가 모든 걸다 알아서 할수 있고 내보다 다내 아래다 이런 거 아니에요. 그 마음을 버려야 돼요. 그 마음을 버리는 것부터 그 신앙생활이 시작되는 겁니다. 정말 우리가 교회를 그리고 우리의 삶을 예수 그리스도가 우리 주인 되시고 우리의 왕 되심을 기억함으로 겸손한 마음을 가지고 아 내가 예수님을 잘 섬겨야 된다 우리의 왕이시다 나의 왕이시다 이렇게 고백할 수 있다면 우리는 정말 모든 신자들이 겸손하게 예배하고 겸손하게 서로를 섬기며 경외하는 마음으로 하나님을 높이고 예수 그리스도를 높이고 또 두려워하는 마음을 가지고 우리는 살아가야 합니다 이게 신앙의 기본 자세입니다